0: Olá, bem-vindo a mais um locador do Trash, eu sou o João.
1: Eu sou a Dani Eu sou
0: o Osvaldo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um podcast aqui no Locador do Trash, do site Terror Mania, né? E dessa vez a gente está com quem, né? Com o Osvaldo, pra gente do Trecheira Violenta, para a gente comentar sobre uma parte 2, né? Sobre outra parte 2, semana passada foi de Vampiros, parte 2, e dessa vez é um outro também que acho que foi em 2018 que a gente gravou, se eu não me engano que são os Terriers, né, O filmes, comédias de horror, né, que essa seria a segunda parte que a gente vai gravar hoje, né. Bom, eu trouxe o Oswaldo aqui, mas antes ele vai fazer um jabá aí, né, é, pra saber o que que ele faz nessa internet de meu Deus. Mas aí, Oswaldo, o que que você faz aí nessa internet aí? Bem,
2: eu sou Oswaldo, Oswaldo Marques, sou apresentador é, e editor do Trasheira Violenta, que é um canal no YouTube dedicado a filmes de terror e a filmes trash, um... É, a gente basicamente fala qualquer tipo de filme de terror que tem por aí, recente, o filme mais velho, sempre o conceito com subgêneros, a gente fala de praticamente isso, né? filmes de terror e filmes trash. É,
0: e tem vários tipo, também, playlists né, no canal de vários quadros diferentes. né?
2: Tem quadros diferentes, tem os quadros que são mais críticas de filmes mais recentes, tem uns quadros que são mais análises mais detalhadas de clássicos, Tem os quadros de franquia, né? Que eu pego todos os filmes de uma franquia determinada de terror dessas que tem 11, 12 filmes e analiso todos eles em um vídeo só. E recentemente tem até feito outras coisas, né, tipo vídeo sobre quadrinho, vídeo sobre o jogo, qualquer coisa que encaixe na temática é, é assunto pra falar
0: sim, sim. Ah, cara, eu sempre comento né, que seu, seus vídeos eram, eram guias, né, para às vezes quando a gente vai comentar tá, franquias, né, tipo do Hellraiser, né, que, que foi meio que o guia espiritual pra gente fazer o, o, o episódio do Hellraiser, né, que o pessoal gosta bastante aí
2: o Hellraiser é uma franquia punk, cara, é, é, é difícil. Cara. É
0: sofrível, mas é muito bom, né? É, não,
2: é, hum. depois, que fiz os meus, depois que eu assisti umas franquias piores, a franquia do Hellraiser pra mim já é, tipo, porra, perfeita, já é ótimo, tá ligado?
0: Faz parte. Mas, beleza. Bom, então eu volto aqui, a gente vai comentar. Lembrando que a primeira parte dá pra vocês procurarem, né? É, tanto no Spotify, Deezer, né? pela internet Aí vocês encontram a primeira parte dos filmes de terror, né, do Locador do Trash Então daí vocês já ouvem a gente E ficam aí já sabendo a primeira parte dos filmes que a gente falou Mas bem, vamos então só para os recados E a gente já volta então para comentar um pouco sobre comédias de horror Muito bem, estamos na parte aqui dos recados do locador do Trash, né? É, semana passada eu tava sozinho, mas dessa vez voltou aqui uma pessoa, né? Que é a Dani. E aí, Quem Dani? será?
1: Mistérios.
0: <risos> Convidado misterioso.
1: Convidada misteriosa hoje.
0: É, mas bem, estamos aqui gravando de momento, burca.
1: Né?
0: é. <risos> Aquelas coisas lá, tipo, do Fantástico, né? Quem é o Papai Noel Misterioso, essas coisas aí, né? Que vai revelando a pessoa depois.
1: Ah, os é.
0: É. <risos> Mas beleza, a gente tá reunido aqui pra passar uns recados pra vocês, né? O primeiro recado é referente às nossas redes sociais. Né? A gente tava até comentando que a gente deu uma, uma expandida né? no Twitter, que isso que é bom. Então, o pessoal também está interagindo bastante lá. Então, vocês seguirem a gente, a gente, tanto no Facebook quanto no Instagram, também no Twitter, vocês já encontram a gente através de, da arroba, que é terrormania666, né? Então, fica bem fácil. É só colocar essa arroba que vocês acham a gente é, facinho nas redes sociais.
1: É, lembrando também, para vocês, agora falando do podcast, né? É. Vocês também encontram a gente no Ancore FM. Lá tem várias, além de conseguir ouvir no Anchor, lá tem várias opções de de streamings, né? Onde vocês conseguem escutar a gente. Então é só assinar o feed que vocês vão saber quando tiver episódio novo. Pra quem não, não é muito das redes sociais, né? Ou pra quem gosta de organizar as coisas mais separadinhas. Então quem quiser saber só do podcast, assinem o feed no Anchor que vocês vão ficar super atualizados.
0: Sim, sim. É, lembrando que, como a Dani disse, né, que através lá vocês veem aonde a gente tá, né, então a gente tá tanto no no iTunes, quanto no Spotify, quanto no Deezer, né, no Google Podcast e também no CastBox, né, que é uma rede um pouco grande também de de podcasts, a gente se encontra lá. Outro
1: recado importantíssimo, nossa loja, né? A promoção continua. Todas as camisetas estão pela metade do preço. Ainda tem vários modelos disponíveis. Tem baby look, tem camiseta, tem de várias cores, né? A gente é gótico, mas a gente gosta de dar uma variada, às vezes. (risos) E tem tampas super legais lá de podcast, de... Cultura pop, filme de terror, enfim. Entre lá no, no terrormania.mindstore.com.br Aproveita a promoção, dá pra levar duas camisetas pelo preço de uma? Aproveita enquanto tem, né? E quem tiver alguma dúvida também, é... Só mandar e-mail pra store.terrormania.com.br Que a gente responde vocês também. E lembrando que dá pra conferir os modelos e comprar também, tanto pelo... Instagram tem a opção de de lojinha lá e também pelo Facebook.
0: Então aí, daí como eu sempre falo, né? Vocês podem comprar tanto para a mãe, quanto para o pai, quanto para o tio, amigo, namorado, amante e né? E fica bonitão aí, né? Lembrando que aquela frase, aquela frase ótima, ser gótico no verão. Então tem tem camiseta branca, tem camiseta vermelha, tem vários vários modelos, várias estampas aí para vocês adquirirem e ficarem bonitos aí, né? Nessa pandemia. É, lembrando também, pessoal, que como a gente sempre comenta, né? E agora a gente também fez um post né, nas, nossas, nas nossas redes sociais, que é o seguinte... A gente está com o Spotify, né, do, além do, do podcast né, no Spotify... A gente tem um Spotify com as trilhas sonoras, né? Então sempre eu coloco o link né, no, no post do site, no site da Terror Mania, Lá vocês clicam e vocês já ficam por dentro para saber qual que é as músicas que rolam é, no programa, né? Então daí vocês ouvem, curtem e fica show!
1: E lembrando também, a gente está em todos os lugares...
0: <risos> lembrando
1: também que agora a gente tem um perfil no Filmol, filmou, não sei como se fala é, e lá a gente também faz é, listas né, com filmes que a gente cita aqui no podcast, então tá tudo separado por tema, às vezes você ouve aqui o programa e a gente recomenda vários filmes daí depois você esquece, enfim quem segue a gente lá, quem adiciona a gente lá, consegue conferir tudo certinho, separado é, então adicionem, é só procurar por Terror Mania, super fácil a gente também colocou o link né, nas redes sociais então é só procurar pela gente lá que vocês conseguem acompanhar as listas e conseguem é, acompanhar quais filmes a gente citou aqui nos programas.
0: Sim, sim. É, e lembrando também, pessoal, que é o seguinte, vocês que têm tipo, entrar em contato com a gente, né, isso aqui não é uma intimação, né, parece em tom de intimação, mas não é, mas tipo, vocês que entram em contato querendo divulgar, tipo, ah, é, divulga meu Instagram, divulga não sei o que, meu aqui, beleza. É, a gente pede pra vocês entrarem em contato através do nosso e-mail, né, porque Lá fica um tom também, às vezes, mais profissional e a gente também não esquece, às vezes, né? Às vezes é, é, como vocês veem, é tanta coisa que a gente passa, é percebido e tal, né? Então, mandem o um e-mail pra gente, que é o contato@terrormania.com.br que lá vocês já manda especificado o que vocês querem pedir pra gente, a gente tenta atender, né, da melhor forma possível, divulgação e tal, né? E fica bem melhor. É, lembrando que o e-mail, né, que eu Fala repetindo que é o contato arroba, terrormania.com.br, vai estar também na, no, no post desse. né, através do nosso site, do www.terrormania.com.br, e lá vocês também tiram todas as dúvidas e tal, né? Então, pessoal, lembrando também, se você gosta desse podcast, né, tá lembrando lembrando que ele tá saindo aos sábados, né? Então, a gente meio que fez uma pesquisa, né, eu vi direito, a gente viu direito, que aos sábados fica um pouco melhor para todo mundo ouvir, então, antes do meio-dia, a gente tá sempre procurando postar ele nas nossas redes sociais, né, pra vocês já ouvirem aí, passar o final de semana, ou faxinando, ou querendo ah, fazer uma maratona de filmes, qual a indicação de filme que vocês têm e tal, vocês ouvem aí o, o podcast, depois vocês assistem, ouvem, ouvem, assistem, né, então, daí fica melhor pra vocês aí aos sábados, tá saindo já o programa pra vocês ouvirem.
1: E se vocês gostarem, né, do, do nosso humilde podcast aqui, recomendem pros amigos. Se vocês não gostarem, recomendem as pessoas que vocês odeiam, mas <risos> compartilhem, né. Vamos todos gerar engajamento, compartilhem o nosso podcast, é, curtam, comentem, isso é muito importante pra gente.
0: Sim, sim, isso é, dá uma moralzona pra gente aí, que, que é... E
1: falando em Curtir? É isso mesmo. É. Não, e falando em curtir, a gente sempre recebe muitos comentários legais, né? A gente sempre lê aqui nos recadinhos de vez em quando. Às vezes tem umas ofensas também, mas faz parte do sucesso, e uhum. a gente recebeu um recado muito legal esses dias lá no nosso Instagram, do Steven, será que é o nome verdadeiro dele? Muito é. chique, uhum.
0: <risos>
1: e ele mandou uma mensagem justamente no sábado, né no dia que saiu um dos nossos é, episódios, ele mandou uma mensagem falando Oi, passei para elogiar o trabalho de vocês. Tem alguns dias que esbarrei com o um podcast de vocês no Spotify e o fato de vocês abordarem a temática que eu adoro principalmente aqueles filmes empurados na estante uh, me fez começar a ouvir e desde então venho maratonando os episódios dos meus favoritos e uns que eu ainda quero muito ver. Muito sucesso pra vocês já ganharam mais um fã
0: Ah, obrigado, é, cara.
1: A gente ficou muito comovido com esse recado a gente compartilhou Sim. lá no grupo é muito legal ver essas coisas. A gente sempre recebe, né, o pessoal falando que curte porque a gente sempre fala de uns filmes Diferentes, ou que o pessoal esqueceu que existe. Enfim, é muito legal quando vocês mandam esse tipo de mensagem, porque às vezes a gente não sabe se tá fazendo alguma coisa legal ou não. Né? É, e a gente faz o podcast que é pra ser junto, né? Pra ser coisas que a gente gosta, que vocês gostam. Então é legal saber que a gente tá fazendo alguma coisa certa.
0: É, nem fale, cara. É como eu, eu falei, né? Pra, aqui pro, pra Dani, né? Pro pessoal lá no. No grupo lá que é legal, cara. Ouvir esse tipo de coisa, né? Esses, esses, esses elogios, né? Porque a gente, sei lá, para quem trabalha com podcast, né? É, vamos dizer, a gente não recebe, mas a gente recebe carinho, né? Gratidão pelo trabalho e tal. E eu vi esse tipo de coisa, né? Tipo, a gente que se esforça aí, a Dani sabe bastante, né? Que, que não é fácil fazer podcast, né? É... Você tem que ter calma, precisa de tempo, precisa, às vezes, ter paciência com as pessoas, né? É, é um rolê. É um rolê mesmo e, tipo, sei lá, a gente vê, né, que... A gente fica, sabe, empolgado e fica, assim, muito feliz quando a gente recebe esse tipo de de mensagem, né? Que só faz a gente querer brilhar ainda mais, né? Então, puta, obrigado mesmo aí e valeu mesmo, cara. E e ainda bem que você tá gostando do nosso trabalho, né? Que tá deixando vocês felizes aí, né?
1: É, espero que ele. Acho que ele ouviu só os episódios bons, né?
0: Então ele ouviu todos. né? (risos) É. Mas beleza, então. Bom, vamos então pro nosso programa aqui, que também tá bem divertido. E a gente... E aí depois a gente volta semana que vem para mais recados aí. Bom, pessoal, estamos de volta, né, melhor dizendo, aqui para comentar um pouco, né? A gente vai comentar um pouco sobre comédias de horror, né? É, eu lembro que no primeiro, na primeira parte a gente já deu uma, bre- uma breve explicação né, sobre, sobre as comédias de horror e tal, né? É, como surgiu e tal, né? Se eu não me engano, a gente até comentou sobre o lendo Cavaleiro Sem Cabeça, né? Que é considerado um dos primeiros terríveis que tem o, o, o livro... Depois eu lembro que eu comentei também sobre a animação e tal da Disney, né? Então é, fica aí por curiosidade, né? E vale a pena a gente também dar uma, uma, uma repescagem, né? Tipo do, do porquê, né? O, o comédias de horror eu acho que se impacta tanto, né? Eu acho que ele tem aquele efeito, se eu, é, se eu melhor dizendo, que é tipo do Tarantino, né? É, eu acredito aqui que todo mundo já assistiu algum filme do Tarantino, né? Acho que o Oswaldo Dan já deve ter assistido algum filme do Tarantino, né? O, eu lembro tipo assim, quando, por exemplo, o Tarantino é uma, um cara que não faz filme fácil, né? Tipo, ele usa muito gore, muita violência é... sei lá muita coisa, mas tem uma coisa que ele usa que é o principal pra aliviar tudo que é o humor, né? Então, por exemplo eu lembro a primeira vez que eu assisti o pessoal comenta muito, né? Sobre uma, uma das cenas mais terríveis do Cães Aluguel que é quando um dos personagens lá vai torturar o o policial, né? Então ele vai lá e arranca a orelha do policial na na valha, né? E é aquela tortura, assim, brutal, e ao mesmo tempo fica fica tocando uma música leve, né? E ele fica dançando e tal, e não fica assim tão pesada, né? Apesar de ser uma cena pesada bastante, né? Ou até no no Kill Bill, né? Kill Bill que é um filme, sei lá, acho que tem mais litros de sangue por por metro quadrado, né? Somente na primeira parte quando a Beatrix Kiddo, a noiva, vai matar os Crazy 88, né? Que ela decapita os caras de um jeito, assim, maluco, né? Tipo, ela voa, corta a cabeça dos caras, tem litros de sangue, mas é, é... é legal porque, além de ser uma cena bem feita, né? Ele usa o humor usa uma trilha sonora também bacana, né? Então, ele sabe usar bastante isso, né? Então, eu acho que é muito o que os filmes de horror fazem, né? Esse terrir. Apesar de ter cenas bastante grotescas, né? Tipo decapitação, é, Órgãos saindo, um monte de coisa, a gente dá risada, né? Por conta de, é, desse desse sub, é, desse sub sub, ah, sabe, vou, travou a palavra. É, dessas, tipo, tramas, assim, que eles conseguem é, mesclar para deixar o humor, mais, o filme mais leve, né? Deixar um pouco mais engraçado. Eu até separei, né, que puxam bastante, é, que é A Dança do Vampiro, de 67, do Roman Polanski. Também é um, é um filme, assim, apesar de ter algumas coisas grotescas, é um romance, é um romance mas também é uma comédia bem legal. É, o Fome Animal, né, do Peter Jackson, que também é uma série, uma série assim que não, pra, que você precisa ter um estômago muito forte para assistir, mas vale muito a pena por conta disso, né? Dele, dele usar esses elementos e deixar um pouco mais leve, mais engraçado, né? Algumas coisas. É, tem até em 2015 que eu festei no cinema, eu gostei, que é Como Sobreviver a um Ataque de Zumbis, né? Que são três escoteiros que eles então é, se vem no meio de um ataque de zumbi e tal, então é, é bem engraçado. é Uma noite alucinante 3 também, do Sam Raimi, que é bem legal que que puxa muito isso, né, desse humor, ainda mais, sabe, espalhafatoso e tal, então fica, é é bem legal né, mesmo.
2: Toda franquia do Evil Dead, da Noite Alucinante, é é o né, ele mistura muito bem a comédia. É,
0: eu eu acho que o primeiro mesmo, ele ele tenta se levar um pouco mais a sério, né. O primeiro
2: é não intencional. é,
0: É, é bem isso, não é tão intencional... É, apesar de, de, de você dar risada com algumas coisas, mas o, o segundo ou terceiro eu acho que daí. Até a série, né? Já abraça totalmente a comédia. É. Né?
2: É, o Sam Raimi, ele é um cara que ele, ele tem muitas inspirações nessas comédias antigas, né? Tipo os três patetas, esse tipo de coisa. Sim. Isso é muito evidente. Mas é engraçado você falar isso, de, é, dessa coisa do, do exagero, né? Do. É, comédia do sangue do Tarantino que você tinha mencionado porque isso é muito parte da estética trash desses filmes é, que eles não se levam a sério eles é, esses terrores exagerados então eles colocam tipo o, o gore que é, o gore muito muito gore né tipo, muito efeito especial uhum. muito muitos personagens caricatos de propósito isso tudo feito para um para um efeito cômico e também mas tudo faz parte dessa estética, Trash, né? Não, total. E, é in... e é engraçado que é, o, o, o terror comédia, tipo, ele, tipo, tá aí há muito tempo, né? Tipo, desde os anos 30, anos 40, tem terror comédia proposital, mas hum. acho que foi uma coisa, foi um gênero que ficou muito mais conhecido, assim, ficou mais popular depois do Pânico, nos anos 90, eu acho, né? Depois que começou a... ele começou a fazer piada com os próprios clichês do terror, e aí hoje em dia tem muito filme de terror, comédia, são dois elementos que andam juntos Eu até achei legal que na, na lista que nos filmes que vão, vão ser discutidos no episódio são todos antes do Pânico, então não, não pega muito essa era de, de, do terror comédia mais, mais descarado, mais proposital dos anos 2000, então achei isso legal hum. também
0: não é bem isso, bem isso mesmo, o Pânico acho que é um, um, sim, também um divisor de água, se for pensar, né é, nos anos 90 e tal é, de, dessa comédia um pouco mais proposital mas também mais é, evidente né da, do terror e tal mas é, a gente foi procurar, um, foi escavar né alguns filmes um pouco mais antigos <risos> né, para para gente comentar aqui é, mas beleza vamos então para os filmes que a gente vai comentar. É, o primeiro aqui que a gente trouxe é o a Volta dos Mortos-Vivos de 1985, né? Que foi dirigido pelo Dan Bannon, que, que, é que é o roteirista clássico, né? Que trouxe a história, vamos dizer, principal do, do, do Alien, né? Ele é o roteirista do Alien também, né? Que depois o Ridley Scott vai adaptar e tal, mas ele é o, 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 o roteirista principal, né? Ele que inventou todo o conceito do Alien, né? Então ele criou mais ou menos essa história... A história de, é dele, né, do, é, da Volta dos Mortos Vivos, ele que pensou e tal, né, na, no roteiro e tal. E, putz, eu adoro esse filme, cara. É, foi até engraçado essa história, porque, na verdade, eu comecei assistindo a segunda parte, que passava direto para cinema em casa, a parte 2. Só depois eu fui descobrir que... Ainda adolescente, mas eu fui descobrir que tinha parte 1, né? Porque não fazia, não tinha nem uma intenção. E, tipo, assisti a primeira parte e como era adolescente, primeiro, eu fiquei muito, fiquei muito surpreso, porque o filme é bem legal. E segundo, eu fiquei de pau duraça né? Por conta das cenas que tem, né? <risos>
2: A Linnea Quigley, a, a grande atriz de terror dos anos 80 que não passava 5 minutos de camisa em nenhum filme, né? É,
0: bem isso, cara. Ela fazia. Ela fez, é, tipo assim, quem tá com dúvida, coloca aí a volta aos mortos-vivos, né? Dança, que vocês vão achar, né? A atriz ali na Quigley. E realmente, ela tá assim, tipo, em todos os filmes de terror dos anos 80, todos mesmos. E, e, e tipo, realmente, ela não passa 5 minutos sem camiseta, cara. Dá até dó. Dela. Tem uma cena que, tipo, você ter uma ideia assim do. Ela, acho que é, em certo ponto ela foi bastante explorada por conta disso, né? Da nudez, mas tipo, tem uma cena no Natal Sangrento de 84 que ela tá, tipo, do nada, né? É, vamos dizer, Natal né, nos Estados Unidos é frio então tem uma cena lá que ela tá tipo que aparece ela já tá sem camiseta dentro da casa sabe sem contexto nenhum sem camiseta lá é, pagando peitiolinha. e do nada ela é assassinada assim sabe tipo não tem nem motivo dela estar tá lá mas sabe só para cumprir contrato, sabe então mas, cara, é... Isso
2: é é engraçado que eles mencionam isso isso é uma piada no próprio volta dos mortos vivos porque na cena que ela tira roupa os outros personagens eles só tipo a reação deles é meio, tipo, é... é meio incomodado, sabe? Eles só viram e falam, ah, ela tá tirando a roupa de novo. Eu, tipo, eu reconheci isso como uma piada, tipo, uma, uma autoconsciência ali, sabe?
0: É, 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 acho que é basicamente isso mesmo, né? Porque, é, vamos voltar então pro começo, antes de a gente comentar. É, assim, é legal a Volta dos Mortos-Vivos, porque, tipo, acho que tudo que, ah, que foi o Jorge Romero, né? Pensou nos zumbis, né? De ter essa crítica e tal, eles meio que invertem totalmente na volta dos mortos-vivos, né? Porque são aqueles zumbis um pouco mais galhofas, né? Tipo, eles, eles não gostam de carne humana, eles querem cérebro, né? Então, apesar de ser um filme, assim, bem trecheira, ele é bem inteligente. Né? Como esse exemplo aí de querer cérebro, que, é, que eles precisam comer, que é mais ou menos uma crítica às drogas, né? Ele precisar daquilo lá tanto né e não ter para aliviadores e tal né então é, é bem interessante esse ponto mas a, a o filme em si é bem show né tipo a gente tem é, um grupo de punks né que que, que tipo estão esperando o um amigo deles que está saindo do trabalho que tra- ele trabalha tipo um necrotério então eles estão esperando eles e daí começa a chover e eles vão se, vão meio que se refugiar no cemitério E lá, tipo, tem uma chuva ácida, né, por conta que eles matam sem querer um outro zumbi. E eles vão queimar dentro do do necrotério lá E e o gás sobe na atmosfera E cai, tipo, e revive o cemitério todo, né? Então, é... Começa por aí, já, a trecheira, né? E... E daí, tipo, os zumbis também são totalmente diferentes, né? Do George Romero Esses daí, eles também correm São espertos, né? Não não são... Eles falam, né? Eles eles falam. falam
2: Uma das cenas que eu acho mais engraçadas é o zumbi matando os policiais no carro e pegando o rádio do carro para mandarem mais policiais, para eles poderem comer mais policiais
0: sim, sim tipo, eles falam, mandem mais policiais não que, daí chega um monte lá e eles fazem essa armadilha e tal que é, que é bem legal eu gosto da, da segunda parte da do, parte 2 que, que eles fazem a mesma coisa, né tipo, tá no hospital, acho que é o, até o mesmo zumbi que fala na primeira parte, ele fala o segundo ele fala, ah, venha pro hospital não sei o que, né Daí o, os caras estão indo, daí o, o, o médico, né, que é o mais velho, ele fala assim, espera um pouco, né? ele fala, quem que é o, o, o presidente dos Estados Unidos, né? Daí o, o zumbi para, assim, começa a olhar e fala, Harry Truman, né? Daí fala, não, tá errado, né? <risos> tipo, que o Harry Truman morreu no. no, no... Tipo, o mandado dele foi em 45, né, e tal, daí ele, uh-huh. <risos> eles, eles falam, até ah, tá errado, é outra pessoa, né, daí eles vão embora, assim, é bem legal essas sacadinhas, né, e o primeiro tem bem isso, cara, acho que, que é um, um filme clássico, né, apesar de também ter o gore e tal, né tem muita polêmica envolvendo, né? Acho que essa cena aí da dança, né? É uma, da, uma das mais polêmicas, assim, né? Porque, cara, é, não sei se vocês estão ligados, que, que ela não fica nua, né? Eles colocam meio que um sexo nela, né? Para não aparecer cara. nada. E, e é bem legal.
2: E, é, cara, eu ia te falar que é, foi a segunda vez que eu assisti esse filme, tipo, para esses dias, né? Eu gostei muito dele, mas a primeira vez que eu tinha assistido foi há um tempo atrás, foi... Durante essa, essa febre de zumbi que teve no final dos anos 2000, né? Quando começaram a lançar o... E aí videogame uhum. também tava cheio de zumbi, né? Left 4 Dead, Dead Island. E eu tava muito, tipo... Assistindo muita coisa de, de zumbi, eu tava gostando muito do gênero, eu decidi pegar esse para ver. E na época eu, só, eu não entendi que o filme devia ser, tipo, meio que uma paródia também desses desse gêneros de zumbi dos anos... Dos filmes de zumbi dos anos 60 e 70, né? Então, quando eu assisti a primeira vez, eu achei ele muito qualquer coisa, eu, eu, eu tinha ficado... É, eu não gostei que ele quebrava as regras dos zumbis convencionais, sabe? Que, que eram zumbis que não dava pra matar, porque porque realmente eles já estão mortos. Como é que você mata um zumbi que, que, que já... uma coisa que já tá morta, sabe? Sim. E eu não sei, eu não tinha gostado do filme, e aí, reassistindo é, essa semana... Eu achei muito bom, <risos> que dá pra entender agora as piadas, né, tipo, dá pra... depois de já ter assistido tanto filme mais, desde que eu assisti isso faz, faz uns 10 anos, uhum. é, acho que consigo entender melhor a, a, as piadas que ele faz, quais são as referências que ele faz ali, e eu achei muito mais engraçado também essa, toda essa, essa piada com zumbi no geral, né. Ele meio que que mostra logo no começo do filme, né, o, o personagem do, do Tommy Jarvis, <risos> o é. nome do ator é, é o Tommy Jarvis do, do César 13 parte 6. Que sim, o personagem sim. do Tommy Jarvis e o e o velho lá estão conversando sobre os filmes do Romero, eles estão falando sobre Noite dos Mortos-Vivos. E depois eles vão, tipo, vão descobrindo que os filmes são uma eles falam, né, que o filme é uma mentirada, que nada daqueles zumbis é, é, é real e que zumbis não aconteceriam daquele jeito e depois acontecem os zumbis reais no, no filme deles. É uma coisa meio doida, assim, mas eu acho engraçado.
0: E, sim É, bem legal, sabe? Ele tem também, ele faz essa metalinguagem, né? Que é. às vezes o Wes Craven, a gente pensa, ah, o Wes Craven que é um dos principais da metalinguagem, mas isso aí também faz uma, uma bela brincadeira com a metalinguagem, né? Com esse negócio aí de, ah, os o... Que eles falam, né, que ele começa, você lembrou bem, né, que ele fala assim, ah, o filme do George Romero e tal foi inspirado em faciais, né, a gente tem uma prova, né, que tem o. um, tipo, um um, um tambor, né, que tá o o zumbi de verdade né? lá, né, então é, é, tipo, ele fala, né, ele brinca com isso aí, ah, isso aqui aconteceu de verdade e tal, né, então é, é bem legal esse ponto, assim, né. É, Mas é... é uma cena
2: muito icônica né? Quando eles enfiam a picareta no cérebro do zumbi e ele, ele continua mexendo.
0: Sim. E o, sim.
2: o, o, e o Tommy Jarvis fala, né? Tipo, quer dizer que os filmes mentiram? Isso é. não funciona. <risos>
0: <risos> Eu acho muito bom, cara. Acho muito louco isso. E, e vale a pena, cara, assistir esse filme aí. Acho que a parte 2 também vale a pena, porque ele é bem, bem mais engraçado. É, tipo, não é assim, não é tão pesado igual a. A, assim, apesar da primeira parte também não ter umas coisas menos pesadas, mas a segunda é um pouco mais leve, né? A gente colocar nesse contexto. Vale bastante a pena. A parte 3 também é um, vira até um filme de, de romance, né? É, com zumbis, é bem legal. É, é vale a pena. Só não um a parte 4, que é o necrópole que é uma bosta, velho. uma bosta enorme, sabe? Mas tirando isso, vale muito a pena, cara. Muito a pena mesmo. <risos> Bom, vamos então passar para segunda aqui, é, que é o or Glenda, né? Uh, vamos comentar aí, você assistiu também, né, Oswaldo? Assisti, assisti. Putz, então, o que, que você achou desse filme?
2: Achei um, é um filme bem esquisito e, e eu vi que ele, assim... Eu vi que é um filme do Ed Wood, né? Ed Wood é o o clássico diretor de filme ruim dos anos 50. E o o Ed Wood, ele é considerado um dos piores diretores de todos os tempos. E esse filme, eu vi que ele é considerado um dos piores filmes de todos os tempos. E apesar de eu ter achado ele muito esquisito e e, um pouquinho mal feito também, eu acho que eu já vi coisa pior. (risos) E, cara, eu não sei se eu classificaria esse filme como como terror, que tem, tem tipo uma ceninha ou outra, mas eu não acho que para mim eu não colocaria como terror. E eu acho que a comédia dele vem mais dessa coisa dele ser meio mal feito mesmo, porque eu não acho que ele foi feito intencionalmente para ser uma comédia. Ele é um filme meio complicado, né, que é tipo, ele é um filme que que é um filme sobre travestis, basicamente, conta a história desse é meio autobiográfico também, pelo que eu li Que o Ed Wood, ele, ele se vestia de mulher Ele tinha fazer isso E ele decidiu fazer um filme sobre esse personagem Que é o Glenn Mas que ele gosta de se vestir de mulher é, Só que, ao mesmo tempo ele, que ele, ele parece um filme bem intencionado né pra, pra aumentar a aceitação dessas pessoas na sociedade Foi a tentativa assim, tipo, do, do Ed Wood eu acho que o fato de ele ser feito em 53, né, tipo, ele tá extremamente datado também. E muitas do, das coisas que ele fala ali eu acho que não valem mais, sabe? foi é, tipo, é muito uma, uma visão da sociedade dos anos 50 do que eram esse, esse grupo hum, de, de pessoas marginalizadas. Porque, tipo, ele relaciona várias coisas, tipo, ele relaciona travestis com dupla personalidade, quando ele fala do Glenn o Glenda, que são coisas que não são necessariamente conectadas. Sim, sim. É... Então, ele, ele é um pouco problemático hoje em dia também por causa disso. Né? Eu acho que ele... Não, eu não vou falar que ele envelheceu mal, porque eu acho que ele, ele já era ruim na época. <risos> é, tipo, tecnicamente, pelo menos. Mas essa questão é. de, de temática, eu acho que ele... Especialmente por causa disso, ele envelheceu muito mal.
0: Sim. É, o, o, o filme em si, é realmente... É, o Ed Wood é um, é um cara, assim, que... É, apesar de ele ser considerado um dos piores diretores de todos os tempos, eu acho que ele, assim... Ele é genial, cara. Eu gosto muito dele. É... Eu gosto do assim. Ele, apesar de assim, ele é muito cara de pau. Mas ele é um cara assim que dentro da cara de pau dele é um cara assim original. Ele foi lá, fez os filmes dele que ele quer fazer. É... O... o filme do Tim Burton, o Ed Wood, né? Ele, ele mostra muito isso, essa característica dele, né, dele de ser um cara, assim, muito, apesar de ser, assim, muito sonhador e tal, ele vai lá e faz, né, tipo, tem, é, tem até uma cena no filme que ele... Que, que até aparece no plano 9, né, do Espaço Sideral, que, os, que ele se converte para uma igreja batista, né, só para receber o dinheiro de... para os caras que quiserem é, fazer um filme... Que eles querem fazer, tipo, pro pessoal, sabe, ir pra igreja e tal. Daí ele pega o dinheiro dessa... Dessa, dessa igreja aí e faz um filme, sabe? Só pra isso. Então, é, até, é até uma cena legal que tem no filme. É, mas nesse aqui, cara, eu acho muito bom, cara. É, no Glenn ou né? Porque realmente, ele, ele era... Assim, não era. Vamos dizer, acho que não era gay, né? Ele era.. Tinha esse problema da transexualidade. Ele gostava de se vestir de mulher, né? Até porque ele foi casado há muito tempo. Até no próprio filme, que acho que é um pouco mais biográfico. Não tinha nenhuma relação dele com, com o homossexualismo em si. Acho que era mais pela, pelo fato dele gostar de, de se transvestir e tal. É, e daí ele. É, daí, nesse filme, realmente, acho que ele quis fazer mais ou menos esse serviço para tentar conscientizar, né? Ele é um filme, assim, muito à frente do seu tempo, se a gente for pensar, né? Porque se você for ver o que estava rolando nos Estados Unidos nos anos 50, né? Que é aquele famoso Código Reis, né? Que é tipo de conduta, caça-bruxa contra comunistas e tal. Então é, é um filme assim, que saiu totalmente fora da, da curva né, do que era produzido nos Estados Unidos nessa época. E foi fazer um filme totalmente assim é, revelador, né? É, eu confesso que quando eu estava fazendo a, essa tava fazendo a, a, a pauta, né, eu fui procurar filmes de comédia de horror e tal, e esse filme tava, né, considerado como um filme de comédia e tal, relacionado ao horror, mas realmente assistindo, puta, não tem nada a ver, né, é um filme, tipo, totalmente ao contrário, né, apesar de realmente ter umas cenas que, que sabe, são, são, assim, bizonhas, né, mas é uma, uma coisa comum dos filmes do Ed Wood, né, então é, 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 é bem legal por conta disso, né? E é igual o que o Oswaldo falou mesmo, né? Ele tem muitas coisas que hoje em dia é, são muito erradas, né? Como você falou bem, né? De, 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 pessoal vê o pessoal ver o é, relacionar o homossexualismo com, é, com problemas psicológicos, psiquiatras, é, ou algumas coisas assim mais erradas, né? É, tem até uma cena que... tem umas cenas bem legais, né? Que ele, que ele tipo, ele vai... É, ele era casado, né? Tinha uma namorada, só que a namorada dele não sabia que ele era... É, que ele tinha essa... Ele que gostava de se vestir de mulher E toda mulher, tipo, na toda namorada dele Termina com ele por conta disso, né Até que ele acha uma que aceita ele Do jeito que é, né É, é bem legal mesmo, né Eu, eu gosto, eu gosto claro, muito desse filme eu não... Falando Opa, tipo, pode... do
2: Redwood como, como diretor Eu nem acho que ele que ele seja tão ruim Assim quanto a galera faz parecer Pelo menos pelo, pelo, pelo Glenn e Glenda Porque tem, tem umas cenas que eu achei Interessantes, né tipo, que Até essas coisas mais viajadas, mais de terror Quando é, quando o personagem vai contar para a mulher dele sobre essa coisa dele se vestir de mulher, tem muito... Tem uns planos bem bizarros, né? Tipo, um monte de gente com as mãos chegando perto dele, uma coisa bem... Sim. É, é, meio psicológica, assim, esquisita, que isso eu acho, eu acho que é uma parada maneira. Mas, ao mesmo tempo, tem esse, essa... para mim, a comédia de, desse filme veio da, de... Do jeito como ele coloca algumas coisas, né? Tipo... como é, tem muito stock footage no filme uhum. e muito o mesmo stock footage, tem, ele usa várias cenas várias vezes a mesma cena tipo da rodovia cheia de carros, é o mesmo plano da rodovia Sim. cheia de carros e do nada no filme, ele, são umas escolhas bizarras, ele para o filme do nada no meio para colocar um monte de cena de uma metalúrgica, enquanto tá rolando um, um, um diálogo ensaiado de fundo entre dois operários discutindo sobre. sobre travestis assim, tipo, que. que não necessariamente relacionam com a trama principal. É, é muito. É muito bizarro, sabe? É um filme feito muito de escolhas bizarras, eu acho que um pouco do. Não vou dizer comédia, de tipo, de sair rindo, assim, mas é, é um filme curioso por causa disso.
0: É, é bem, é bem a, a, marca, a marca dele, né, fazer isso. Tem até uma... que o filme é dividido em duas partes, né. Primeiro ele vai falar da Glenn, da, dessa Glenn or Glenda, né, que é o Ed Wood. Depois ele vai falar de uma moça, né, que ela se comporta mais como um homem, né, do que uma mulher. Então, ela hum. tipo, ela, também ela vai... Ela, ela, vamos dizer, tens, eles colocam isso como um desvio, né? Tem até uma cena lá que, ela, que é bem pesada, até se for pensar né, nos dias de hoje, que ela vai fazer uma operação plástica para parecer mais mulher, né? Tipo, ela já é uma mulher, ela vai fazer uma operação para virar, para ficar mais feminina ainda, né? Então é uma coisa, assim, bem, tipo, assim, hoje em dia é repulsiva, né? Mas o... Até você falando disso, né? Tem uma cena lá que ele vai falar, ah, é, Não sei, ela... É, ela Parece homens, não sei o que, né? Daí, tipo, corta por uma cena do, do exército, né? Tipo, os caras andando na, na guerra, os soldados treinando, né? Então é bem isso que é uma... Que é, na verdade é uma marca registrada do, do da Jude, né? Fazer essas barbaridades aí. <risos> Mas beleza. <risos> Esse aqui, eu assisti hoje, eu, eu achei bem sofrível, até comentei no, no, no grupo lá, que eu falei, nossa, esse aqui tá difícil, hein, que é o Children, vamos ver aqui meu inglês aqui, perdoem, Children, sh- é, puta, Children shout play with, with dead things, né, é, Dani, você tá aí? Tô. <risos> é assim que se Tô. fala mesmo? <risos>
1: foi, fe- foi certinho, Obrigada.
0: <risos> Obrigado. Que traduzindo é crianças não devem brincar com coisas mortas, né? É. Puta. Esse aqui é, é, é duro, viu, cara? Esse aqui foi, foi duro. É... Bom, acho que esse aqui Pelo, nome foi pelo pens... menos
1: o nome é bom,
0: né? É, pelo menos o, o nome é bom mesmo, né? <risos> o nome é diferente, é que, é... É O nome é. É, esse aqui, se for pensar, ele tem. Ele assim, parecer um pouco o percursor da volta dos mortos-vivos, né? Mais pela comédia e tal, e também pela, pelo jeito, né? Dos zumbis, é, não, por exemplo, correrem, serem um pouco mais inteligentes. É, tem até uma cena lá que meio que eles, eles pensam que os zumbis estão indo embora, daí eles fazem uma, uma uma armadilha pra galera, né? Então, achei bem legal. É. Osvaldo, você comentou, né, que assistiu isso daí. O que, que você é, achou?
2: Eu achei meio sofrido também, cara. É. Que, primeiro, que eu. eu quando eu, eu coloquei esse filme e vi, tipo. Ele é dos anos 70, né? Mas ele parece muito um desses filmes. É, filme trash dos anos 70, assim, tipo. Que uns caras pegaram a câmera e falaram "Ah, Vamos gravar qualquer coisa aqui e ver o que acontece Me deu deu essa vibe, assim, o filme Logo no começo eu falei, putz, esse vai ser ser foda (risos) Mas o filme é do do Bob Clark Que é o mesmo diretor do Black Christmas O clássico do Slasher Que saiu, tipo, dois anos depois desse E assim, tipo, é é uma diferença de, de qualidade bizarra Porque esse filme, ele parece que Ele... Basicamente a história dele é um grupo de teatro que vai pra uma ilha, cemitério, lá no meio dos pântanos da Flórida, eu acho, e eles fazem um feitiço que revive os mortos, mas o feitiço demora 35 minutos de filme pra dar certo, e no final os zumbis atacam todo mundo, e é isso que acontece no filme, eu acho que ele... É, tem uma parada maneira ali tem uma ideia interessante de, de, de filme B assim com, com até com as maquiagens de zumbi é, é muito eles fizeram o que deu para fazer com o, com o orçamento que eles tinham mas a, a primeira parte do filme é muito arrastada a segunda metade quando ele vira um filme mais tipo de, de zumbi assim é, é maneirinha tá mas a primeira metade é só um, um grupo de gente com, com um cara muito mala que é o líder deles é... Tipo. Discutindo numa ilha abandonada. Tem umas cenas legais e tal, e mas é, parece que o filme todo foi meio que feito no um improviso, sabe? Não, não parecia tipo, muito. Não me parecia muito bem pensado. Eu não achei que, que essa parte de comédia no começo funciona tão bem assim.
0: Uhum. Não, é, Bé, você falou tudo mesmo. O, o filme em si, tipo assim, ele. Ele tem algumas coisas assim que, como eu falei, né? Puxa. É, os filmes, tipo, acho que foi o um precursor do, da volta dos mortos vivos, né? Acho que tanto a parte de comédia, como também o, o estilo dos zumbis, né? É, é um sim. pouco mais novo nesse, nesse ponto. É... Que,
2: pessoas excêntricas no meio da floresta. Hum. Os zumbis tem, tem uma certa semelhança.
0: Sim, sim. Mas, a, tipo assim, a, a parte dele, sabe? Eu pensei que ia rolar uma necrofilia ali, porque do nada eles começam a desenterrar os mortos. <risos> Que ele. ele, ele o, o outro lá, até eu não entendi, ele se enterrou dentro do caixão para assustar o, a galera lá, o, o gordinho. <risos> o gordinho soca a mão na cara do, do outro lá, né? A maquiagem assim, é muito ruim, é podre mesmo, né? Mas eu acho que como é um filme. um filme B mesmo, é válido, assim, para dar risada, né? E, é. puta. Tem uma cena lá que, o, que você falou, né, que o líder lá do, do grupo de teatro, ele desenterra, acho que o, o, o zumbi que, vamos dizer, é um pouco principal, ele deita com o zumbi na, na cama, eu falei, cara, isso vai dar tão errado, velho, <risos> e, e daí, tipo, do nada, assim, eles vão lá, desenterram, a gente não sabe por quê. daí o, eles começam a fazer um ritual satânico, que também a gente não sabe porquê, não sabe por quê? é, do nada, não sabe por quê e... E é isso, né, daí do nada os zumbis começam a aparecer, começa a matar uma galera, o gorzinho até que, que não é tão ruim, né, tipo, a, a, eles é, matando, né, e tal, achei, achei interessante, mas é, assim, é bem descartável, o filme até é bem curto, se eu não me engano, ele tem uma hora e quinze, né, por aí, então é, é bem rápido o filme.
2: É bem, bem descart, acho que descartável o que você falou, é uma, uma palavra-chave aqui, porque uhum. é, pode ser um filme até interessante de você ver se você gosta do gênero de zumbi, que é ver meio que umas origens do gênero, né, porque o, o zumbi acreditado por Jorge Romero foi em 68 que ele lançou o, o Noite dos Mortos Vivos né. Esse filme é de 72, tem uns 5 anos de diferença aí, que eu não sei... Saiu muito filme de zumbi nessa época, ou seja esse filme com um dos primeiros mesmo, mas é, talvez seja interessante pra isso, pra ver as origens do gênero, mas acho que além disso não tem muita coisa pra tirar dele, não.
0: Sim, sim. É, bem isso mesmo, sabe? É bem assim qualquer coisa. É, vale até a pena dizer que o Bob Clark, né? Que é um diretor assim que realmente depois o. Bolonaldo o bem lembrou, né? Que foi dirigir o Natal Sangrento, né? Que, que é um puta de um filme, puta, é. Animal, né? E também bem polêmico de, de terror. Mas ele foi fazer depois dois filmes que é simplesmente geniais, né? Que é o Genial, que é o Bebê Genial, de 99, que esse filme é muito legal, dos bebês são super inteligentes e tal. E um dos melhores filmes também dos anos 80, que é esse aqui, que, sei lá, acho que é a minha geração aí, que nasceu no cinema em casa, né, nos 90, que é o Porks, né, que esse aí é... Fazia a Tarde da Garotada, né? Que, que é um filme também muito bom, cara. Porcs.
2: Dá pra dizer que ele melhorou, então, né?
0: É, ele sabe. melhorou. Só foi melhorando, né? Igual o vinho, né? Só foi melhorando. <risos> é. Vamos passar, então, pro próximo, que é a loja dos horrores. Esse aí, eu, eu confesso que eu parei na metade, ainda não assisti inteiro. Só assisti o remake, na verdade, igual eu tava comentando aqui o pessoal. Mas a Dani tinha assistido, né, Dani? Comenta aí, o que, que você achou do, do filme?
1: Então, esse é um caso muito raro, de que eu acho que o remake é melhor do que o filme original. E... Eita. Porque, assim, <risos> polêmica. Mas é porque... O, é, é o filme muito, Gente, é muito diferente. É... Eu acho que a maioria das pessoas conhece mais, né, o o dos anos 80 e tal, que é um musical e, enfim, é um filme super famoso, mas esse, eu fiquei sabendo da existência dele faz pouco tempo, (risos) e ele é bem diferente, né, primeiro que é mais antigo, é um filme preto e branco, é um filme, não é um musical, ele é um filme com uma historinha mesmo, E daí conta a história desse cara que trabalha numa floricultura que é super caída e o funcionário dele leva uma planta diferente lá e começam a vir novos é, clientes e eles começam a fazer sucesso. Só que essa planta ela é carnívora. E mas ela é uma planta que chama muito tão e tal. E aí o, um dos funcionários, né, o funcionário que levou essa planta nova lá, ele acaba virando um como é que eu posso dizer, um refém ali da planta, como se ela tivesse hipnotizado ele porque a plantinha fica lá toda hora falando me alimenta, me alimenta. E aí e aí ele começa a matar pessoas para alimentar a planta, porque a planta ela vive de sangue humano, né? E, enfim, de sangue e carne humana. E aí ele, ele acaba se tornando um serial killer para poder alimentar a planta. É... Só que o família é mais um tom de comédia, assim, mais do que de horror. Eu acho que a única parte de terror mesmo é esse lance das pessoas serem mortas desse, tipo, dessa forma meio cruel, assim, pela planta, mas é mais um filme de comédia. É, tem umas piadas muito boas, assim, é, eu achei o, o, os diálogos do filme são muito bons, pra quem gosta, de, tipo, daqueles tipo, filmes sério que o pessoal fala sem parar e tal, esse filme é assim, o pessoal não para de falar um segundo, mas são diálogos muito, tipo, bem humor negro, assim mesmo, bem engraçado, e o lance da planta, eu acho bem... É... ao mesmo tempo que é muito bizarro né? é uma coisa que eu acho que podia ser muito real, porque eu acho que a natureza é muito esquisita e eu acho que com certeza tem uma planta por aí que come pessoas <risos> eu... Eu, eu não eu não sei se vocês já viram essas plantas carnívoras mesmo sim,
2: sim essas... que come moscas elas...
1: Demais, né? é, elas são super estranhas é, é uma planta que eu tenho medo, eu jamais arriscaria tocar nela. Ou dormir com uma planta dessa em casa. Eu acho elas bem bizarras. E aí eu acho que essa ideia por si só já dá um, um medo, assim.
0: É, o, eu confesso que eu não assisti, então, eu é, parei na metade, na verdade. Parei na, na parte que o Jack Nixon entra.
1: Ah, é, tem A que... Tem que, que <risos> É todo mundo. So old... É que a gente fala falando. Você vai procurar o filme, só aparece a cara dele. Aí você acha que ele é, tipo, sei lá, o criador da planta. É e aí então, ele aparece, tipo, dois segundos no filme.
2: Eu tenho o DVD desse filme que, que minha irmã comprou é, numa, na loja, nas lojas americanas uma vez, em algum lugar que tava com tipo, uma promoção. E eu nunca tinha visto. E é, é, achei engraçado isso, porque a capa do DVD é o Jack Nicholson segurando a planta. É só isso cara. capa, o Jack Nicholson segurando a planta Escrito Jack Nicholson em cima grandão E embaixo o nome do filme E ele nem chega a interagir com a planta Porque a cena que ele tá não tem nada a ver
0: Com
2: a trama principal Tipo, nem nem pra ser uma vítima <risos> Ele só tá no filme
1: Ele é um figurino.
2: E é engraçado que Esse filme, ele Na verdade, é o, ele é o, a obra Original, o filme ele, Alguém viu esse filme e falou isso daria um bom Musical na Broadway e fez o teatro Musical que depois inspirou o remake E Sim. eu não sei como que alguém chegou Um musical vendo esse filme, mas alguém fez Isso e, e ainda bem que fizeram Porque o filme musical funciona muito melhor Mas... É, Eu acho que a é
1: filme... porque A história é boa, né?
2: Sim, a história é interessante. E, e é meio louco, porque esse filme ele é do. Ele é dirigido pelo Roger Corman. O Roger Corman é um produtor lendário de filme B, filme trash, diretor também, às vezes, mas ele é mais conhecido como produtor. Uhum. E ele tá desde os anos 60 fazendo conhecido por fazer uns filmes por orça... Fazer uns filmes que tem um orçamento baixo, mas os filmes parecem que foram feitos por mais orçamento do que o orçamento deles. É, e esse filme, ele, ele, eu tava vendo que a produção dele ele foi gravado em, tipo, ele foi filmado em três dias. E que é, até
1: ele, se passa, ele se passa praticamente num único cenário. Esse filme, ele é muito... Ele tem uma pegada muito de peça de teatro, na verdade. Acho que não de musical, mas ele tem já uma, uma coisa muito forte de teatro. É Porque ele se passa, tipo, no mesmo cenário, é tudo dentro da loja, assim. Sim. E aí tem umas duas ou três cenas que eles saem, que eles estão, tipo, numa casa ou a cena lá pro final, que eles estão na rua, mas...
2: Bora é, do dentista, né? Muito também.
1: dentro do mesmo... É. Mas é tudo ali dentro do mesmo lugar, a maior parte do tempo. E, tipo, é muito visível que é um orçamento muito baixo, porque não tem assim, um mega cenário nem nada acho que a maior coisa é a planta sim, acho sim. foi o grande investimento mas que também não é lá essas coisas né? meio que parece que foi feito de, de isopor, sei lá
0: uhum. vale comentar também que tem um outro ator que, que aparece no filme bem novo que é o Dick Miller né? que, que ele infelizmente ele faleceu esse é... não, ano passado ele faleceu que ele fez o Gritos de Horror, ele fez Gremlins, né, 1 e 2, ele fez o o Meus Vizinhos São Terror, o Exterminador do Futuro, primeiro, é é um puta de um ator que que, que também tá nesse filme que é bem legal, né, é que é bem que vocês comentaram mesmo, né, tipo, acho que eles só usaram o nome do Jack Nixon, né, porque o Jack Nixon depois estourou, né, mas o começo dele foi fazendo muitos filmes, É pro Roger Corman, né? Tipo, filmes base, tipo, não foi só ele, né? Que começou, Coppola também fez muito filme do do Roger Corman, né? Um monte de Marcos Corsese, James Cameron, Tim Burton, não, Tim Burton, não, acho que não, o Ron Howard, vários caras assim, fodas que são diretores assim, premiados hoje em dia começaram trabalhando com o com, com Roger Corman, né, que ele dava oportunidade para toda essa galera aí, se fuderam nos, nos cenários dele, né, e, <risos> e vale muito a pena, cara, e, tipo, esse filme é muito bom, cara, muito bom, é, não é esse que eu tô assistindo, mas as filmografias do Roger Corman são muito boas, né, é, o remake também eu acho muito interessante aí, né, apesar de ser um musical, achei bem legal, né.
2: O Roger é. Forman ele produziu muita coisa depois dos anos 60, mas tipo, nos anos 60 foi quando ele, ele fez os, os verdadeiros clássicos dele de diretor. Assim. Teve esse filme, teve é, o, toda uma sequência de filmes de adaptações de contos do Edgar Allan Poe, que sim, o Forman dirigiu nesses anos 60 e que são considerados clássicos. Assim. Ele é um cara bem influente também, bem, bem importante de terror.
0: Sim, e ele tá vivo até hoje, né? Já tá com 94 tá. anos, né? Então. É.
2: Eu, ele está ele produzindo, ele produzindo esse filme até hoje ele produziu, é, é, recentemente lá na trecheira a gente falou de filmes estúpidos de tubarão e aí, sei lá tipo, lá para 2010 ele produziu Shark Topos, o filme do, do bicho que é metade tubarão, metade porco e ele aparece no filme, ele está tá fazendo uma cena, o cara é muito figura
0: é, o cara é... é o cara é demais né? ele é demais é <risos> Pô, e, e não cara ele, ele dirigiu ele fez mais coisa ainda eu tô vendo aqui esse shark topos aqui é, ele fez depois aquele corrida mortal cobra gator e o último dele foi na produção foi abdução Mas esse Cobra Gator deve ser genial, cara Vou até separar aqui pra assistir Porque (risos) deve ser muito bom Esse Corrida Mortal é
2: toda uma franquia Que acho que... Eu não sei se ele dirigiu os primeiros Mas isso é é franquia de ação Que ele começou nos anos 60 Sim,
0: sim Que tinha até o Stallone no filme Que era bem legal É... É. Mas beleza (risos) vamos passar então pro, pro último que esse sim é uma trecheira também de qualidade, que primeira vez que eu assisti, eu achei muito foda que dá pra dar uma cisada que é o coque do dia das bruxas né o, como, acho que tem vários nomes esse filme, né, o heavy é. metal do horror, não sei o que é mas... tem
2: vários nomes
0: é, ou o original dele que é Trick or Treat né? É... Puta, esse filme é muito legal. primeira vez que eu assisti, eu achei muito foda, né? É, ele, tipo, ele é bem o espírito dos anos 80, né? Tipo, da galera bem rock and roll, assim, tipo heavy metal, né? Que aparece o Ozzy, aparece o Gene Simons, né, no, no filme e tal. Então é, 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 é bem legal, cara. É... Bom, você quer comentar um pouco aí também, Azoldo?
2: Sim, não, eu gostei muito desse filme é... É... mais do que devia talvez, porque né, eu, eu gosto muito de, de heavy metal acho que eu comecei a escutar heavy metal antes de assistir filme de terror, então eu gosto muito quando as duas coisas combinam assim e, é... e de novo é um filme que ele se leva a sério quase o tempo todo E parte da comédia dele é de coisas que acontecem que eles queriam que fosse sério, mas que só parece engraçado, tipo, o grande vilão do filme puxando uma senhorinha pela TV e, tipo, tira um bonecão carbonizado de dentro da TV. É, uns defeitos especiais desses, isso acaba sendo engraçado mas eles também tem um humor é, autoconsciente né do, tipo, os caras fazem um filme sobre um astro de heavy metal que é um fantasma que é... a história é isso, né? é um jovem metalero lá que sofre bullying no colégio e ele ganha um disco que é o último disco do artista preferido dele que morreu recentemente no incêndio e ele começa Sim. a girar o disco ao contrário E ele gerando o disco ao contrário Percebe que o fantasma do cantor Que morreu Tá falando com ele pelo disco E daí começam a acontecer umas paradas muito loucas né? Que o fantasma Começa a tomar forma E ele é feito de eletricidade Passa pelas ondas sonoras Uma parada muito louca Mas é... Eu acho que ele tem momentos de terror que são bem maneiros Principalmente essa coisa do disco E da... Das mensagens de trás pra frente, porque isso era uma. Ele tem um contexto meio histórico assim do, do heavy metal pra, pra acontecer, porque nos anos 80, quando essas bandas de heavy metal começaram a estourar, aconteceu isso. aconteceu tipo uma caça às bruxas nos Estados Unidos, a galera acusando tipo, o Judas Priest uhum. de colocar. E o Ozzy Osbourne também, né, os dois, de colocarem é, mensagem subliminar nos discos que, se você tocar o contrário, vai falar pra você se matar e rolou todo um circo midiático, sabe, da galera exatamente igual acontece no filme da galera é, chamando rock de música do capeta de, é, falando que é um absurdo que corrompe a juventude foi caso de ir pra tribunal e isso acontece no filme também, que eles levam o semi-cur, o vilão, pra um tribunal aconteceu de verdade nos Estados Unidos, eles levaram o Dee Snyder, o vocalista do Twisted Sister, pra, pra depor pra mostrar como era, tipo, absurdo, heavy metal, uma parada muito doida. E, é e
0: o filme ele
2: tem esse humor que ele, ele trata tudo hum. isso com um cinismo muito grande, né? Porque ele coloca o, o, o personagem principal, o metalheiro, como o herói, e ele faz, tipo, essa... É, apesar do, 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 do Rockstar ser o vilão, ele também tem essas coisas, tipo, a figura do... Do pessoal normal do colégio que faz bullying com ele, que são tipo os antagonistas secundários. E tem, pra mim, a melhor coisa do filme é o Ozzy fazendo um pastor evangélico que odeia rock, aparecendo num programa de TV. Isso é a coisa mais engraçada.
0: Sim, esse, essa cena aí é, 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 é demais. Eu, eu adorei, cara. E ele aparecendo, tipo, do nada... É, é muito foda <risos> E, mano, tipo, você falando aí Você lembrou bem, tipo, dessas propagandas aí Acho que ele pegou bem, realmente, o espírito, né, da, da coisa Desse aí da, do, do disco contrário Dessas várias lendas, né, do rock é, uhum. desse, desse, Dessa época E é legal, tipo, que é o heavy metal mesmo, né Então é, é bem esse negócio E, tipo, tem até uma propaganda que você tava comentando é, de, de satanismo, né? Tipo, que também tava um, tipo, muita coisa, assim, principalmente igrejas, né? Falando do, do Slayer, né? Que falam assim: ah, se vou, é, procure sinais de que talvez seu filho seja satanista, né? Tem até uma propaganda famosa que, se eu achar, eu, eu posto aqui. Que tipo, o menino tá com a camiseta do Slayer, né? Que o Slayer, tipo, tem aquele é, Aquele pentagrama, aquelas coisas lá, né? Daí, tipo, na propaganda, é o um menino assim com a camiseta do Slayer. Daí os pais achando um, um, uma cruz ao contrário, né, que é uma cruz normal, mas ao contrário, é um livro de magia negra, o satanismo e tal no quarto deles, assim, né, deles preocupados assim, com o filho, sabe, porque tá ouvindo essas músicas e tal. E, e é muito legal, cara, porque eu, eu, a primeira vez que eu assisti esse e filme... E tem,
2: tem uma cena igual a isso no filme, né, quando a mãe entra no quarto do, do filho metaleiro e fica olhando as coisas dele horrorizado
0: Sim, sim, é bem isso, cara. É, é, é tipo, ela, ele, ela entra, ela vê as coisas, né? Tipo, o quarto que é uma bagunça, é, é umas coisas assim bem <risos> é mesmo. E tipo, é foda isso, né? A, tanto é, tipo depois a trama em si, que ele. ele os bullying lá que não curtem ele, o, 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 o metaleiro lá, o principal, é semicur, né? O nome dele, se não me engano, o nome do, é, do cara. Sim, sim. Ele tá começa a matar a galera lá que faz bullying com ele, e daí o Gene Simons, né, que se eu não me engano, é o radialista, né? Que hum. ele vai passar e fala assim: Ah, em homenagem ao Semicur que morreu, não sei o que. A gente vai passar a música deles aqui na rádio, não sei o que, à meia-noite, no Dia das Bruxas, né? E daí ele. O que, que ele faz? por tipo, ele, ele tenta impedir, né, que a, que a música apareça, né? Que vá lá. Porque daí o semicur vai, vai se libertar e vai tocar o um puteiro na casa de todo mundo, né? Isso aí que eu achei. Achei da hora, cara, achei da hora, assim, a trama, né? E, tipo, o horror, realmente, ele não se leva... Acho que o principal é isso daí, ele tenta se levar a sério, mas esse se levar a sério num absurdo tão grande deixa o filme, assim, realmente bem legal, né? Então, é, é, é vale a pena por conta disso, né? Sim. E... É, pode comentar aí. Pode
2: falar aí, pode falar aí. Eu só ia falar que... Eu só, só acho imperdoável a cena que o, que o moleque começa a rasgar todos os posters do, do quarto dele, que, que tinha muito pôster maneiro ali.
0: É. É aquela coisa mesmo, né? Tipo, essa, essa mudou, mudou Acho que é aquela coisa de mudar de fase, né? Sei lá. Mas é. Puta, esse filme é muito bacana, cara. Eu gosto bastante desse filme aí, vale a pena assistir. Dar umas risadas boas, né? Um e ah, um que mergulha nessa ideia também é o. Death Gasmo, né? Que é, que é bem legal também.
2: O, o, eu, na verdade, eu achei que esse filme fosse ser mais parecido com Death-Gasm. o Death Gasm, o Death Gasmo é essa coisa do, do.. O começo é muito parecido, né? O, o jovem metaleiro que sofre bullying no colégio. E aí ele toca um. coloca um CD amaldiçoado pra tocar. Só que no Death Gasm vira Evil Dead, na né? metade pra frente, né? Vira tipo. Uhum. As pessoas começam a ficar possuídas por demônios e é isso daí. No. no... Record Drift, né? Nesse uhum. Rock do Dia das Bruxas, ele é mais. É... Ele é mais tipo essa figura do, do vilão, né? Eu acho que isso talvez venha um pouco também dessa figura dos vilões slasher dos anos 80, né? em vez ele ir pelo pelo lado mais de possessão da parada ele só criou um tentou criar um, um vilão com um visual icônico com superpoderes lá mas, mas o ele tentou né nessa onda do vilão icônico com um visual único e superpoderes sobrenaturais uhum. e e também acho coisa mais aleatória porque é, a trilha sonora desse filme é toda feita pelo, por uma banda chamada Fastway. E é, é uma banda do ex-guitarrista do Morohead da, da fase clássica do Morohead E também, cara, que eu não tô lembrando agora, é, é a mesma banda que fez uma at fazer a trilha de abertura de um programa da caraca eu não vou lembrar o nome do programa mas é muito relevante informação
0: <risos> não, mas puta vale a pena cara esse esse filme é tipo assim é legal que dentro dessa dessa trama aí tipo de filmes de, de horror e tal é, é é bem bacana com música e tal e comédia é bem bacana vale muito a pena aí mas bem
2: é... o nome do é a mesma banda que tinha a música de abertura do armação ilimitada Seriado da Globo dos anos 80. Ah,
0: você tá brincando comigo, sério?
2: Não, é a mesma. Não é a mesma música, mas é a mesma banda que fez o. Que que era o tema de abertura de Armação Ilimitada é a banda que faz as músicas de Trick or Treat. (risos) Fica aí essa essa informação
0: aleatória. É. É, depois dessa aí, realmente, né? (risos) Bom, vamos então passar. Vamos passar então só para as menções honrosas aqui, uhum. é, para a gente estar tá encerrando. A o, o primeira menção que eu separei aqui, acho que cada um vai falar pelo menos três, que é o seguinte: a primeira é A Noite dos Arrepios, de 1986, que é um. que eu queria falar um pouco deles como a gente for falar de filme de zumbis, mas é um filme de, do Fred Decker, né? Que dirigiu Monster Squad, né? É, a Casa do Espanto. E é um filme muito legal, cara. Eu gosto bastante desse filme, que é a história seguinte, é a seguinte: ele tem muita metalinguagem também, os protagonistas têm muito tipo, nome de, é, de, de diretores né, de, de, de filmes de terror. Então, tipo, tem o Tom Atkins, né? que aparece em Halloween 3, o nome dele é Ray Cameron, né, oferecendo ao, ao James Cameron. O outro menino lá, o nome dele é JC, né? A John Carpenter E tal, então é, é Bem legal tipo o jeito que ele brinca com essas Coisas, né? É, mas a, a, história, a história em si É o seguinte é, Cai na, na terra Tipo um, um zumbi, um, umas lesmas, né? Que estavam que sendo transportadas. E eles caem no meteoro. E nisso, o que, que acontece? Essas lesmas caem dentro do cemitério e meio que. Não, perdão, caem dentro tipo, de, um, de uma fraternidade e, e começam a procurar um corpo, né? Que eles precisam de hóspedes. E a partir do momento que essa. que, essa, que essas. Lesmas dentro, entram dentro do corpo das pessoas, as pessoas meio que viram uns zumbis, né? Então é, é bem legal. E fora que, tipo assim, tem muita piada, né? Muita é, metalinguagem também. Então acho que tem uma das cenas mais legais, que, tipo, que é o policial, que faz o Tom Atkins, que ele, tipo, dá uma. umas tiradas bem bacanas, né? Tipo, tem uns sonhos que ele tem do nada. Ele tem muito trauma, porque a, a, a namorada dele da época do colégio meio que. Que é, abandonou ele, né, para ficar com outro cara Daí ele tem, tipo, uns traumas, assim, que é do nada É... Tipo, a de debutantes que tem, tipo os zumbis aparecem lá na, na fraternidade que, que é de umas meninas lá é, é bem legal, é um filme bem bacana, vale muito a pena O os, outro que, que vale a pena também Que esse aqui, acho que é um clássico Que é A Morte, de Cai Bem Que é do Robert Zemeckis, né que, que fez De Volta o Futuro o Náufrago e tal, né que tem tipo, só monstro no elenco né, que eu digo monstro no sentido bom né, tipo, ele tem a Mary Streep né, a Golden Hall, Bruce Willis, a Isabelle Rossellini, né, não sei se já assistiu esse filme, mas acho que é um clássico da Sessão da Tarde que é, do, é duas mulheres que elas querem ter a, a, a ficarem jovens para sempre né e nisso que elas tomam, tomam um soro, e elas meio que ficam novas novamente, mas ao mesmo tempo elas meio que têm, são imortais, assim, né, em, em, em certos pontos. E é bem legal que elas brigam por conta do Bruce Willis, né, e o Bruce Willis nesse filme, ele tá totalmente diferente, por exemplo, do Duro de do Matar, né, ele, tipo, faz um um... tipo um nardão, né, com aqueles óculos, aquele bigode, tipo, ele parece um sex offender, e... <risos> E é, e é muito bacana, cara. Eu gosto muito desse filme aí. É uma comédia muito boa, misturada com horror. E para finalizar, o último que eu trouxe, esse daqui também é uma comédia, mas um musical, que é da Troma, que é o Pottergeist, a... É a, noite... a Noite das Galinhas Zumbis, né? Que esse aqui é bem nojentão, na verdade. É para quem tem mais estômago forte, mas ao mesmo tempo ele é um musical. E ao mesmo tempo é um filme de, de zumbis com galinhas, né? Que é uma viagem, né? Porque, tipo, quem assistiu os filmes da Troma, tipo, é o Vingador Tóxico, o... É, acho que é o Vingador Tóxico, que é deles, o Tromeu e Julieta, é, né? Julieta, Essas Julieta, coisas... É... Vocês vão saber se identificar, né? Que é o seguinte... Um, um cara, né? Tipo, é, vão abrir uma... Tipo, um desses é, McDonald's, né? Fast food e tal numa cidade lá e embaixo meio que que tem um, um cemitério um cemitério indígena então eles passam por cima disso e abrem tipo um desses fast foods e nisso, o, por conta disso, a, a galera começa a comer o, o frango lá, só que o frango tipo meio que tem uma maldição também, né? É uma viagem. E as pessoas que co- começam a comer o frango estão virando zumbis, mas zumbis com formas galináceas, né? Então, tipo, nasce o bico nas pessoas, é um monte de coisa assim, bem, bem nojentão, né? E tem uma cena, um diarreia, que, que é pra quem tem estômago forte mesmo. Porque não não é fácil. (risos) Dani, você separou aí suas missões honrosas?
1: Sim. Aliás, o primeiro que eu escolhi... Acho que combina muito com esse último filme que você falou. Porque eu revi esses dias aquele filme Drive-Thru. Fast Food da da Morte. Que é perfeito. (risos) eu tinha esquecido quanto esse filme é bom né? o filme de 2007 todos os filmes que saíram entre 2000 e 2007 são perfeitos, mas enfim esse filme ele conta a história de um, de um fast food que as pessoas vão lá pedir um lanchinho e elas acabam sendo mortas por um serial killer vestido de palhaço é basicamente isso o filme e aí, o, o filme não tem história ele é, ba- é basicamente isso as pessoas indo lá no drive-thru e aí do nada elas estão lá fazendo o pedido e aí o palhaço começa ao of- para elas e sai lá para matar elas e é isso <risos> mas é, é tipo o filme é muito bom é tipo parece quando você vai no Burger King de madrugada <risos> <risos> Chuna, é só coisa bizarra acontecendo ali dentro daquela lanchonete Vale muito a pena, as mortes são muito boas e... eu,
0: ver isso aí. eu tava começando a assistir, mas depois eu parei eu preciso, preciso, preciso
1: vai, vai até o final, vale muito a pena é, O segundo, ele é um filme mais recente é, Eu acho que foi João até que falou desse filme algum dia aqui no podcast e Que é As Garotas da Tragédia, que ele é de 2017 e...
0: Ah, esse assim é bom
1: esse filme é muito bom ele conta a história dessas duas meninas adolescentes elas são que nem a gente assim, né, obcecadas por histórias bizarras e morte, etc e aí elas tentam e elas sequestram um serial killer pra elas aprenderem com ele como se tornar serial killers famosas elas querem viralizar com alguma morte que elas tenham feito e eu acho que o filme é engraçado Eu não sei se é legal eu falar que esse filme é engraçado (risos) Mas mas é que assim Eu acho que ele traz traz Muito esse lance da internet E ao mesmo tempo Traz todos aqueles clichês de, Ao mesmo tempo faz muita piada Com todos esses clichês De serial killers que a gente vê em filmes então a gente meio que vê o outro lado da história, tipo, elas tentando fazer a, as mortes mais criativas possíveis para poder ter uma grande história, para poder ficar famosa. E aí, tipo, mas ao mesmo tempo as coisas elas estão tão banalizadas tipo, a gente vê tanta história louca na internet hoje em dia que para elas acaba sendo difícil conseguir essa atenção que elas querem. E apesar de. A única coisa que me incomodou no filme é que as protagonistas são um pouco chatinhas, assim. Mas a história é muito legal e as mortes são muito criativas. E o filme também é, tipo, muito debochado, assim. É muito. Tem esse lance da metalinguagem também que tem que ter, né? pra filme assim, nesse estilo, mais terrível, eu acho que dá um toque a mais. Enfim, é muito, ilegal, é muito legal esse filme, assistam. E outro filme que eu queria recomendar também, é... Na verdade, são dois filmes, né? Que é, é A Babada, Netflix. Uh, na verdade, tem... O, o primeiro filme eu achei bom, tipo, achei muito bom mesmo. Achei bem diferente, porque eu acho que hoje em dia não tem... Não tá tão em alta... Eu acho que a gente teve uma explosão de de filmes de terror mais puxados para comédia ali no começo dos anos 2000, depois parou um pouco. Hoje em dia, acho que é muito raro você ver, assim. Acho que não tem tantos. Acho que voltou um pouco por causa de de algumas coisas da Netflix e porque teve a morte da Parabéns também, que é super engraçado. Mas enfim, esse filme é babado da Netflix. Eu acho que ele lembra muito os filmes dos anos 80. É. É uma história muito legal, muito, muito divertida e tal. O segundo filme saiu agora esse ano. Eu não gostei muito. Eu achei que a história se perdeu, assim. Tem até umas piadas boas, mas pra mim não valeu muito a pena. Só que teve gente que gostou. Mas eu recomendo você assistir o, p- o primeiro. Só o primeiro. O segundo é meio desnecessário. Não em nada na história.
0: É, o, o, prime- o primeiro é legalzinho. O segundo realmente foi um saco, sabe? Nossa, é, eu, vou... eu, preciso... eu vou... Eles estão fazendo é. alguma piada que eu não tô entendendo, sabe? Tipo, sabe aquela, é porque... aquela coisa de piada interna que você não entende direito o que, que o cara tá querendo falar? Eu o não, que mais e... me irritou foi aquele moleque com aquele terno lá, cara. E, tipo assim, eu, eu sou anti-bullying, sabe? Mas se eu visse um moleque assim, andando de terno na né? época da minha escola, com certeza eu ia recho é... a sair na porrada. É um hino de 17 anos. Né? É que assim, o
1: primeiro é. eu nem contei, é. nem contei a, a sinopse, né? Mas enfim, ou no primeiro filme ele é tipo um... ele não é nem um adolescente ainda, né? Ele é um pré-adolescente aí ele fica com a babá dele porque os pais vão sair e aí... Nesse tempo, quando ele tá lá dormindo, de repente começa a rolar um ritual lá embaixo na, na sala da casa dele. E, enfim, a babá acaba matando as pessoas. E daí, quando ele conta a história, ninguém acredita. Todo mundo acha que ele tem algum problema mental. E o filme dá continuação a isso, né? No segundo filme, todo mundo desacredita. E começam a tratar ele como se ele fosse louco. Mas... É realmente, eu fiquei, na verdade, fiquei muito surpresa que teve a continuação desse filme, porque o primeiro termina muito redondo assim. E eu fiquei mais surpresa ainda de ver que realmente não tinha história nenhuma pra continuar. Como assim, você falou, parece uma piada interna que ninguém pegou ali.
2: Eles voltam com os personagens do primeiro filme meio sem motivo. E acaba só repetindo as mesmas piadas do primeiro filme. Achei muito isso, muito, muito sim, repetitivo.
0: Sim, é pior é isso mesmo. Muito repetitivo, muita, muita coisa, sei lá, que às vezes é, é cansativo mesmo, né? Sei lá. Mas beleza. E Falta a seus... minha última, ah,
1: ah, ah, eu, te, perdão, eu tenho Deus, um uma falar. última recomendação, uma última recomendação que é um filme que não saiu ainda, mas vai sair. Eu gostei muito do trailer. É, não sei se vocês viram que vai sair um filme chamado Freak e. Ah,
0: sim, é, já saiu, mas não saiu por.
1: É, não <risos> saiu, saiu por meios legais, é. mas é. talvez esteja por aí. Não sei, cada um, né? Cada um com é. seu histórico aí no computador, mas. <risos> Eu achei muito legal, porque é um filme que traz... É um filme onde uma menina adolescente e um serial killer, eles acabam trocando de corpo. Que é um um tema que a gente vê muito em filmes de comédia normal. Tem inúmeros filmes com essa mesma história, só que eu nunca tinha visto num filme de terror. Então, eu estou muito curiosa para assistir. procurem um trailer aí, quem não viu ainda e talvez tenha na internet não sei, mas é um filme que eu fiquei muito curiosa pra ver e como eu falei, como tem poucos filmes assim nesse estilo saindo ultimamente então fica aí a dica pra você ficar de olho
0: o melhor filme que tem nessa nessa pegada aí é Garota Veneno com Rob Schneider
1: perfeito, eu assisti esses dias é sensacional
0: eu adoro esse filme (risos) Bom, você quer comentar então os seus odd? Ah, sim,
2: é, as três recomendações. Minha primeira é um filme que, que eu, eu, eu já tinha pensado assim em alguns títulos, a maioria é recente, né? Porque.. Dessa acho que terror comédia como eu disse antes é uma coisa mais é, recente que teve bastante mas eu tenho um mais antigo aqui que é o, um filme japonês chamado Hausu.
0: sim excelente
2: 1977 que é, é um filme até difícil de explicar porque a história básica dele a história básica dele é que um grupo de acho que sete garotas vão para casa da tia de uma delas que é isolada da, da cidade a casa lá no meio do nada e elas começam a ser assombradas E até aí tudo bem, é uma premissa normal Só que esse filme, ele é engraçado né Ele tem uma trama de terror Só que ele também é engraçado porque ele é completamente absurdo Ele é um filme que Ele é surtado Em, em tudo, tipo, não tem como Não tem como explicar ele Fazer juiz ao que é Hal Su, Porque a montagem dele é muito louca, cada cena tem um filtro diferente e tem cenas que só acontecem coisas bizarras do nada. Tipo, tem um personagem que é transformado em um cacho de banana e tem outro personagem que é comida por um piano e é tudo feito com os efeitos de tela verde. que Até por época eles geram, tipo, toscões e eles foram feitos pra ser toscoins. Porque o filme também não se leva a sério e Sim. ele brinca muito com esses gêneros e com, com melodrama e com terror. É muito esquisito, é uma experiência muito única assim de cinema e eu recomendo. Eu acho que, tipo, no mínimo, ele é engraçado porque ele, ele é intencionalmente engraçado, é, mas acho que ele também pode ser engraçado só pelo absurdo que você tá vendo.
0: Sim, sim. É, ele, ele brinca muito com essa... Com essa questão do. de ser um, um conto de fadas, né? Que, que é bem Sim. interessante esse ponto, né? Ele tem muita coisa, tipo, a, sei lá, Bela Adormecida, Branca de Neve, essas coisas, né? Ele tem muito essa, essa metalinguagem e tal, né? É, é bem interessante. Os efeitos especiais dele são muito bem feitos, né? É, a cabeça voando da menina, a ideia do gato branco, né? A casa em si é, é bem legal assim. É um filme bem interessante mesmo. É, é, ele é bem assustador assim no, no requisito desse dessa metalinguagem sabe? Desse, desse, desse esse, essa, esse conto de fadas, né? Mas puta, bem lembrado, cara. Um ótimo filme mesmo, vale a pena, cara.
2: Um, outro que eu quero, os outros que eu peguei aqui são mais recentes. Um, eu acho que é meio obscuro, que é, 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 também é um humor muito específico, é um filme mais tipo de humor um, um ácido, humor negro, dá pra dizer, que é o The Editor. É, não sei se ele chegou a ter uma tradução, mas acho que seria alguma coisa tipo O Editor. Que ele é um filme que faz é uma paródia de um, de um gênero muito específico, que é, ele é uma paródia de filmes de álcool. Filmes de álcool eram os filmes... italianos dos anos 70 e 60, que filmes de assassinato e investigação policial que eram basicamente percussores precursores europeus dos filmes slashers e eles tinham obviamente o próprio estilo, eles tinham seus próprios exageros e personagens caricatos, os próprios clichês que todo subgênero tem e o The Editor é um filme canadense de 2014 que basicamente a função dele é fazer paródia com com os filmes de diálogo ele pega personagens super caricatos é é, é o tipo de humor que é é muito específico muito esquisito (risos) e é um filme muito louco também porque ele também não é exatamente linear ele brinca muito com essa coisa da da metalinguagem porque o personagem principal é um editor o filme é sobre uma produção de um filme De um filme de investigação que está sendo. e tem um assassino matando as pessoas, e o editor é o principal suspeito. Só que no final, né? Isso talvez seja um pouco de spoiler, mas é uma coisa tão tipo. da, da forma do filme que acho que tem que mencionar. Porque no final parece que o próprio protagonista Tá editando o filme Que ele tá tá participando Que é o filme que a gente tá vendo E ele começa a entrar em umas viagens meio malucas Mas acho que parte do humor dele Vem vem dele dele brincar com esses clichês Desse subgênero de... de filme italiano então pra, pra quem é fã de filmes de alo, eu acho que é uma boa recomendação de, de horror, terror comédia.
0: Putz eu não conhecia cara eu, eu tava vendo aqui que é o mesmo é o mesmo diretor do Father's Day né que sim, que também sim, é um filme mesmo. bem legal é da, o da galera 6, né? é adoro. do é dos six e tal preciso assistir isso daí cara não assisti o, o the editor Boa recomendação, não assisti ainda. Eu, eu tentei pegar umas paradas meio, <risos>
2: meio aleatórias aqui, velho. O, o último é uma, já é um, um mais, mais conhecido, é o Tucker e Dale contra o Mal. Esse é bom. <risos> que também é, é outro filme paródia, esse é de 2010... É, o nome do diretor acho que é Eli Craig, Eli alguma coisa, é, mas é um filme que, é o mesmo diretor que fez aquele pequeno demônio, é Eli Craig, o mesmo diretor que fez aquele pequeno demônio da Netflix, que é um outro filme de paródia de, de terror, mas
0: uhum, eu acho... Esse é sofrível.
2: Eu, é, o, o pequeno demônio eu achei, eu achei meio, eu achei mais sem graça, mas o Tucker Deu Contra o Mal eu acho genial, porque... De novo, é uma paródia de filme slasher, né? Mas, de novo, é um subgênero específico, né? É uma paródia uhum. de filme slasher, mas mais especificamente desses filmes de caipira assassino, tipo Massacre da Serra Elétrica ou a franquia do Pânico na Floresta. Uhum. E a ideia do filme é que ó, esse grupo de jovens que vai passar um fim de semana numa cabana no meio da floresta, e eles acham que estão sendo perseguidos por uma dupla de caipiras assassinos, só que o que acontece é que a gente vê isso tudo na visão dos caipiras, e eles são tipo duas pessoas normais, dois caras muito de boas que só querem ir pra, pra floresta beber uma cerveja e curtir o fim de semana deles, Só que por por, por uma uma comédia de erros, né, por uma série de erros e de coincidências, eles acabam caindo em situações que eles ficam parecendo uma dupla de de assassinos para esses jovens. E o filme é é basicamente um filme sobre sobre esses dois grupos de pessoas bem diferentes e e uma falha na comunicação geral que acaba causando essas situações de filmes de terror. É muito doido também e eu acho muito engraçado.
0: Sim, sim, é, é muito bom mesmo, eu gosto bastante. Mas beleza, bom, é, então essas foram nossas recomendações aqui. É, espero que vocês gostem aí, o pessoal possa assistir, dar boas risadas, que vale bastante a pena. Bom, quero agradecer então aqui a presença do Oswaldo. Obrigado, Oswaldo, pela participação.
2: Obrigado pelo convite de novo.
0: Opa, que é isso, cara. Obrigado aí, as portas estão abertas novamente. Você quando você quiser vir sucesso lá no Trecheira, porque tá muito bom, tô gostando, tô tô acompanhando e tô tô gostando, cara, vocês estão fazendo. E também agradecer a presença da Dani aí. Obrigado, Dani, pela participação. Dani tá muda. Mas eu sei que ela vai falar Gratiluz, então obrigado, Dani. Ah, Gratiluz.
1: (risos) É. Eu falando com o microfone desligado, ótimo.
0: Mas beleza? Mas beleza, então. Então, eu agradeço aí, pessoal. Obrigado para quem ficou. Sigam nossas redes sociais aí, né? E obrigado aí e até mais.